0: Relatório de jogo com o Francisco Sousa analisando uma partida que, para além da dificuldade, o grau de dificuldade grande para o Porto, tinha aqui outro ponto de grande interesse, uh, sabendo de antemão que o Sporting já estava uh, confortavelmente instalado na vitória, uma vitória por 5-0, e tinha aqui uma grande oportunidade sobretudo de ficar mais perto, não só do Braga, mas sobretudo também do Benfica, que ontem empatou. O que é certo é que o Porto escorrega a Iroca e uh, com a Aroca, em dois jogos empata o primeiro no Dragão e perde com constrondo, de facto, com este Aroca no Municipal de Aroca.
1: Sim, em duas fases bem distintas da temporada do Aroca, esse foi um resultado absolutamente surpreendente no Estádio do Dragão, com todos os méritos, que a equipa ainda à época orientada por Daniel Ramos teve, mas agora temos aqui, claramente, um Aroca distinto, para melhor, e que tem vindo, claramente, a potenciar um plantel bastante bem construído do ponto de vista ofensivo, com uh, aquele trio de luxo dos jogadores espanhóis, o Jason, e os avançados Cristo González e Rafa Morrica, que de resto acabaram por ter, uma vez mais, um grande protagonismo na quarta vitória consecutiva. O Oroca também aqui a fazer história neste desafio frente aos Dragões. E o início não poderia ter sido melhor para a equipa do Daniel Sousa, que hoje até esteve na bancada por castigo. Um lance muito bem trabalhado em termos coletivos, com participação de Jason, de, de, Sila, de Silá também, de Cristo González, e finalmente a assistência do Cristo mais aberto à direita, para a finalização do Morrica na, na grande área do futebol Clube do Porto. Um início absolutamente surpreendente, mas um traço também da capacidade para circular a bola a toda a velocidade, sabendo utilizar eh, as entrelinhas e também a projeção mais por fora para o cruzamento para, para a área. A reação dos Dragões foi positiva, a equipa do Porto tomou conta do jogo, Inclinando mais à esquerda, com o Nico Gonzalez a ter protagonismo, quer a recuperar bolas, quer também a procurar o passe. O Galeno a mostrar-se no remate e a tentar também ter algumas desmarcações, como a que deu origem ao penalti do, do empate, ainda antes de completarmos o, o décimo minuto. O Galeno ganha o espaço e deixa para o Ivan Nilsson, que depois sofre a falta do Robson Bambu. E, de facto, daí para a frente, o Porto ganhou consistência no jogo ofensivo, foi criando oportunidades, foi tendo chegadas perigosas, com a, cá está a Galena a desperdiçar algumas situações, outras situações de aproximação, de remate de, também de fora da área, o Nico Gonzalez também a atravessar se E é mais uma jogada pela direita, mais uma boa saída do Aroca, curiosamente, mais até do que em alguns dos últimos jogos, em que se mostrou uma equipa espetacular a nível de ataque posicional mas também forte na, na, na transição rápida a passos, neste jogo o Aroca foi sobretudo forte nesse momento, quer metendo o um passo longo, quer com estas saídas apoiadas, mas muito aceleradas e foi uma jogada à direita com, com o Jason a participar no lance, a deixar para o Pedro Santos o médio centro que foi mais à direita a tirar o cruzamento, que está outra vez no mesmo lado de onde tinha nascido o primeiro golo e o Jason que tinha estado no início a acabar por aparecer na área, a atirar contra o braço do Pepe. penalti convertido com grande categoria pelo Cristo Gonçalves Até o um intervalo o Porto foi continuando a mandar no jogo, mas já com um menor discernimento e o Aroca sempre a ameaçar na transição rápida.
0: Um Porto que verdadeiramente, na primeira parte, não queria uma grande oportunidade de golo em futebol corrido.
1: Sim, teve a situação do, do gol invalidado, teve também no remato o Galena proporcionar uma grande defesa à Rua no outro cruzamento da esquerda que o João Mário não chega por pouco, o Nico González também é a ameaçar, mas não houve aqui propriamente ocasiões claras no enquadramento da baliza dentro da, da grande área, foi ainda assim um Porto cá está mais dinâmico do que em qualquer outro período do jogo nessa fase ali entre o décimo minuto e também o, o minuto trinta portanto foram vinte minutos realmente uh, mais fortes da, da equipa do, do Sérgio Conceição uh, mas depois foi começando a perder esse discernimento, a ter dificuldades também perante a boa organização defensiva do Boroca uh, num quarteto uh, defensivo no qual se destacou o Ravi Montero o central um espanhol bom central. sim um jogador uh, também que passou no Atlético de Madrid, portanto tem, tem pergaminhos do ponto de vista também até da, da formação e acho que acabou por compensar até se calhar alguns lances menos conseguidos do reforço Robson-Bambu, que me parece ainda um central com alguma insegurança. Na segunda parte, acho que o Porto voltou, cá está a ter um período forte naqueles 10 minutos iniciais, criou boas oportunidades, há aqui que destacar desde logo o remate do Francisco Conceição para uma, uma defesa muito exigente do guarda-redes à rua Barrena, depois há mais à frente o lance também do, do Nico Gonzalez, mas, mas foi um Porto que cá está incapaz de concretizar e sempre a sofrer com a transição defesa-ataque da equipa do Baroca. E quase sempre em vantagem 3-2 ou 2-1. Exatamente, encontrando essa, essa superioridade, sobretudo porque o Porto fazia avançar os laterais, não recuperavam a tempo, o Silá, muito dinâmico a meter o passo, o Jason a atacar o espaço. A fazer um jogo notável. Ele está na participação do primeiro gol naquela jogada coletiva, ganha o penalti do 2-0 e faz um. Tem um momento brilhante ao minuto de 61. Não lance muito estudo também do David Simão, que de facto bate um livro ainda no meio campo próprio. O Jason também arranca ainda no meio campo do Oroca para fugir ao fora de jogo, segura a bola e consegue contornar o Fábio Cardoso, que teve uma exibição para esquecer e fez expõe,
0: o expõe o Fábio à fragilidade defensiva que tem.
1: Sim, sobre o Fábio já falarei mais à frente, mas <risos> efetivamente foi um jogo uh, pouco conseguido de, de Fábio Cardoso, com estas limitações para acompanhar no espaço, perante jogadores muito enérgicos, que resolvem uh, em poucos segundos, porque efetivamente essa é uma das vantagens desta frente ofensiva uh, do Aroca. Uh, o Cristo aparecendo nas entrelinhas, o Morrica com muita mobilidade para um avançado também que tem um, um instinto de baliza bastante notório. O próprio Jason também é um jogador que remata bem e ao mesmo tempo liga, liga muito bem de fora para dentro e, portanto, uh, toda esta esta genica dos jogadores do Aroca trouxe inúmeros problemas, em particular àquela ligação lado esquerdo entre o Fábio Cardoso e o Wendel e o Porto sofreu muito com
0: isso. É um Porto que junta uh, o pior de dois uh, cenários, para além da instabilidade exibicional, porque o Porto até vinha numa excelente série, uh, mesmo perdendo pontos em casa corriu o Rio fez um bom jogo. Uh, Faltou eficácia, de facto, <risos> que é fundamental ter eficácia que a marcar e hoje, para além desta instabilidade emocional, uh, aliás, exibicional, também emocional, já uh, a meio da segunda parte, quando começa a entrar naquela roda Sim. viva de entrar uh, de, de jogadores numa tentativa de encontrar uma solução.
1: Sim, há aqui também uma baixa importante que ainda vinha da primeira parte e não tínhamos referido, o Varela está adicionado entre o Eustáquio, um jogador que neste enquadramento tático não sente tanto conforto eu entendi a intenção de Conceição, por exemplo não arriscar com Ivan Reimann, mesmo estando a perder porque se o jogo já estava perigoso a nível da transição de defesa-ataque da equipa do Aroca sempre acelerada Poderia ficar ainda pior se o Porto ficasse sem o médio para equilibrar mais em termos posicionais. A verdade é que de todos os médios do plantel, o mais competente para isso é indiscutivelmente o Alan Varela. O próprio Bustáquio também não é um jogador muito completo nesse sentido. Isso acabou por se notar depois mais à frente na, na segunda parte. E as substituições, como dizias, também acabaram por revelar aqui... Uh mais do que desnorte, desespero e alguma ansiedade também a partir do banco e fez sentido lançar um jogador das características de Taremi para ligar melhor o jogo por dentro tirou Galeno, com mais um jogo inconsequente sobretudo a nível da definição no último terço o João Mário também estava apagado em termos ofensivos, entrou Gonçalo Borges que tem uma boa jogada, diria, mas, e outros arranques, mas acabou por não conseguir transportar para o campo um, esse, esse potencial que, que possui. E acho que tem muito que ver também com a falta de continuidade na aposta. Gonçalo Borges teve um início ali com algumas entradas até a partir do banco auspiciosas, no início da época, mas depois perdeu o ascendente. E tem, apostar nestes jogadores que são talentosos indiscutivelmente, mas que não têm esta rotina para um, jogar com mais continuidade, acaba depois por criar-lhes mais pressão num cenário destes, em que o Porto estava absolutamente desesperado, perdendo por 3-1 e vendo uh, autenticamente o título a, a fugir-lhe por entre as mãos. E depois tira Nico, que estava a ser dos mais lúcidos com bola, apesar daquele falhanço que foi tão enfatizado, diria até se calhar de forma injusta, pelo, pelo Sérgio Conceição, mesmo dizendo que a culpa era sua, mas enfim, sabemos o, o que é que estava ali em causa, e e depois acho que o Evan Wilson também é sempre um avançado, independentemente de um possível desgaste físico acentuado, é sempre um avançado mais produtivo que o, que o Tony Martínez, em todas as dimensões do jogo, ainda que o Tony tenha tido uma participação, tocando na bola, eh, no lançamento de linha lateral, que originou o 3-2. Eh, o Fábio Cardoso também foi lá à frente, cá está, a ir fazer, fazer também o serviço para o Francisco Conceição, eh, contribuiu mais na área contrária do que, do que atrás, onde teve um jogo desastroso. Mas, acima de tudo, acho que não houve essa capacidade para entender... Eh, que o Aroca arroque iria sempre chegar com perigo, com este dinamismo tremendo e esta facilidade em ativar o último passe e meter os jogadores a correr lá na frente.
0: É o Aroca que, nesta altura, vem então de quatro vitórias consecutivas. Podíamos aqui especular, obviamente, o que seria esta Aroca desde o início da temporada, com o Daniel Souza, é realmente um treinador que está a fazer um grande trabalho. Recordo que no Gil já tinha feito, quando foi para o lugar do Ivo Vieira, o que destacarias de mais positivo, e parece-me que vai passar pelo Aroca, em relação a esta partida?
1: Sim, claramente a Roca, e em particular o trio demoníaco espanhol, já agora eu até posso acrescentar aqui quase quarteto, porque acho que o Ravi Monter teve momentos também muito interessantes em termos defensivos, nem tudo lhe correu bem, houve um ou outro lance em que teve mais dificuldades, mas conseguiu ter alguns alívios e intervenções importantes na defesa da área, parece-me desde logo mais seguro que o Robson Bambu, que é um defesa que, com o potencial que tem, Parece-me que é um jogador também que foi perdendo algumas oportunidades de carreira nos últimos tempos, que eliminaram pouca confiança, daí também esta chegada à Aruca para tentar voltar a um patamar mais, mais alto. Mas acima de tudo destacar Jason, desde logo, para mim o homem do jogo, indiscutivelmente, pela forma como participa nos três lances de golo no primeiro, não diretamente na assistência e remate, mas estando uh, no envolvimento no passe, logo naquele primeiro minuto de jogo, ganhando o penalti e fazendo uma jogada fantástica em termos individuais, uh, no 3-1. Uh, Morrica, uma vez mais bem também, bastante incisivo no ataque à área, com mobilidade, capacidade de rotura nas costas da defesa, uh, bem também o Cristo Gonzalez lançando-se nas costas dos médios, sendo um jogador que é muito dinâmico a levar a bola para a frente, a solicitar no passe, um avançado que eu acho que também está claramente talhado para voos mais altos, e já agora destacar outros elementos, porque não, acho que David Simão acabou por, não só no passo do terceiro gol, ter outros bons contributos na distribuição, o Pedro Santos também tem um envolvimento eh, muito preciso eh, na saída para que dá origem ao penalti, o Silá também com vários passos eh, muito bem medidos, portanto há aqui qualidade do ponto de vista técnico, o Aroca preparou bem esta época, as coisas não saíram bem... E é muito estranho pensar que esta equipa estava em último lugar no final do primeiro terço do campeonato. 6
0: pontos, salvo erro. Salta Sim, penso que era isso, exatamente. 28, é enorme. É
1: impressionante o salto competitivo. Desde logo nestes 4 jogos foram apenas 12 pontos e com exibições também robustas e uma demonstração cabal de superioridade de um Aroca que se tivesse começado assim, certamente que estaria Europa. na luta pela Europa, assim Sim. tal como, como, como no ano passado. Em relação a este Porto, também aqui
0: a nota, o Porto passa a ser, ou deixa de ser, a melhor defesa da Liga Uh, agora o Benfica tem 14 sofridos a equipa do Roger Schmidt passa a ter 16 uh, futebol clube do Porto e também ainda uma nota para o Oroca que marca 35 golos até agora, ou seja, marca tanto como Porto na primeira divisão uh, uh, portuguesa. Em relação ao uh, aspecto negativo do jogo o teu destaque?
1: O meu destaque vai para Fábio Cardoso acho que hoje poderá aqui ter perdido lugar na equipa Acho que, numa perspectiva teórica, a pensar neste jogo e atendendo precisamente às vicissitudes uh, deste Aroca e às tremendas qualidades na saída rápida, a aposta no Otávio poderia ter sido. Uh, prespicaz, porque é um central mais rápido, tem outra capacidade nas coberturas defensivas. Percebo, no entanto, por outro lado, que devido ao facto de ainda estar a ser entrosado no plantel, alguma, se calhar, falta de adequação ao exigente modelo de Sérgio Conceição não tenha sido aposta. E sabemos como Conceição habitualmente não dá logo a titularidade aos jogadores que chegam frescos, podemos dizer, mas o jogo hoje poderá, de facto, significar uma mudança no centro da defesa do, do Porto, até porque Fábio Cardoso foi expulso, portanto, não vai poder estar no jogo frente ao Estrela da Amadora. Otávio pode ter a oportunidade de estrear aí e até ganhar balanço para também a estreia na Champions, frente ao Arsenal. Foi um jogo desastroso, Fábio Cardoso, no momento defensivo, várias abordagens erráticas, fora de tempo, um, faltas também cometidas um, em momentos um, inoportunos. Acho que foi também ilustrativo de uma dificuldade coletiva a do Porto, em termos de transição defensiva, sem dúvida, a equipa estava coletivamente desequilibrada, mas o Fábio Cardoso acaba por ter uma responsabilidade em termos individuais e acaba por ser um dos réus, não o único evidentemente porque o futebol é um jogo coletivo mas tem uma noite para esquecer Está feito este
0: relatório de jogo entregue pelo Francisco Sousa fica também disponível, como sempre através do podcast da Rádio Observador